0: Cześć, jestem Magdalena Kędzior. W tym podcaście opowiadam o technice Aleksandra, mojej pasji. O tym, jak wszyscy, jeżeli chcemy, możemy wrócić do stanu wygody, lekkości, zadowolenia z siebie, jaką mieliśmy będąc dziećmi. Zapraszam Cię do słuchania dalej. Dzień dobry. Dzisiaj chciałam trochę powiedzieć o różnicy pomiędzy stanem, dobrym stanem, do jakiego dążymy, a samym procesem dążenia do tego stanu. Tytuł tego podcastu od Wiem jak do Poszukuję jak, bo właśnie temu poszukiwaniu chciałabym poświęcić trochę więcej czasu, Może też z tego względu, że wydaje mi się, iż powinniśmy trochę więcej wagi właśnie do poszukiwania przykładać. Osoby, które przychodzą do mnie na lekcje, już samo to określenie stawia je w jakiś sposób w pozycji uczniów, choć wcale się tak z pewnością, przynajmniej początkowo nie czują, automatycznie przyjmują trochę właśnie Tego rodzaju postawę, czyli przychodzę do kogoś, kto jest specjalistą, kto powinien mi powiedzieć, jak mam coś zrobić, żeby było dobrze. Można powiedzieć, że nasz system edukacyjny nauczył nas tego, że nauczyciel wie, a uczeń powinien siedzieć cicho i powielać wzorce pokazywane przez nauczyciela. Nie jest najlepszym sposobem edukacji. Najczęściej zwracam wtedy uwagę na fakt, że nie jesteśmy w stanie nauczyć się jednego prawidłowego jak, szczególnie jeżeli dotyczy to naszego ciała, naszej postawy, naszego władania sobą, zarządzania swoimi możliwościami. Właśnie dlatego, że nie znam wielu zmiennych, których właściwie nie jestem w stanie przewidzieć w przyszłości. Jeżeli ktoś przychodzący do mnie na lekcję, chce nauczyć się prawidłowo stać, stać wygodnie, ładnie, ale w takiej prostej, swobodnej postawie, jest to zrozumiałe, że chce wiedzieć jak to zrobić. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim stanie będzie ta osoba za parę lat. Czyli to, czego ja jej nauczę dzisiaj teraz, czy będzie aktualne jutro, za miesiąc, czy za trzy miesiące i dotyczy to zarówno tego moich możliwości fizycznych wzrastających tylko dlatego, że jestem w lepszej formie i więcej ćwiczę i jestem ogólnie zdrowsza, czy odwrotnie właśnie będę po jakiejś kontuzji, zmęczona, po przebytej chorobie albo nawet po urodzeniu dziecka. Czyli nie jestem w stanie przewidzieć tego, w, jakim, w jakiej ja będę formie za jakiś czas, ale też nie jestem w stanie przewidzieć, w jakich warunkach ja będę chciała ładnie, dobrze stać. Bo zupełnie inaczej będę stała w metrze, inaczej w biurze rozmawiając z szefem, jeszcze inaczej stojąc przed publicznością, do której za chwilę mam mówić. Także w pewnym sensie ważniejsze niż to, żebym nauczyła się jednego sposobu stania, jest to, abym umiała rozróżniać, zauważać, odbierać warunki, w jakich jestem i do nich się dostosowywać. Oprócz tego liczy się jeszcze nie tylko to, jaki jest punkt wyjścia, czyli te warunki i mój stan, ale ogólnie w jakim kierunku zmierzam. Bo, jeżeli wyobrazimy sobie dwie osoby, A i B, przy czym osoba A znajduje się 2 km od celu, a osoba B 20 km od celu. W naszym przekonaniu, oczywiście, ta osoba, która jest 2 km od celu, z pewnością szybciej do tego celu dotrze, więc można powiedzieć, że jest w lepszym położeniu, w lepszym stanie. Ale kiedy dowiemy się, że tylko osoba, która jest 20 km od celu zmierza w dobrym kierunku, bo ta pierwsza, która jest już bardzo jego blisko, zmierza w przeciwnym kierunku, to okazuje się, że Ich możliwość dotarcia do celu jest zupełnie różna i to ta druga raczej do niego dotrze. Aleksander miał takie powiedzenie, że nie chodzi o to, czy ty dobrze albo źle stoisz, masz ładną albo brzydką postawę. Nie można powiedzieć na podstawie tego, jak w tej chwili siedzisz, czy się poruszasz, Czy ty jesteś w dobrej formie, czy w złej? Dlatego, że bardzo ważną rolę odgrywają myśli, za jakimi teraz podążasz. Miał tu na myśli nie tylko to, o czym w tej chwili myślę, ale też świadomość właśnie kierunku, w jakim zmierzam. I właśnie temu kierunkowi, temu procesowi dochodzenia do Celu, chciałam trochę więcej czasu poświęcić w tym dzisiejszym podcaście. Kiedy ktoś przychodzi na lekcję techniki Aleksandra, rzeczywiście jedną z pierwszych y, omawianych rzeczy jest postawa, jaką wtedy przyjmuje. I y, dla wielu osób ze zdziwieniem dowiaduje się wtedy, że Tak zwane trzymanie się prosto, kiedy ładnie unoszę klatkę piersiową i usztywniam lekko ramiona, ściągam łopatki, żeby ładnie prosto stać, nie jest korzystną prostą postawą, bo przede wszystkim ogranicza nasz oddech. A poza tym powoduje, że oczekujemy od mięśni które są odpowiedzialne właśnie za proces oddychania, mam tu na myśli klatkę piersiową, aby utrzymywały naszą równowagę, czyli przejmowały pracę kręgosłupa, co jest trochę trochę absurdalne. I jako jedna z pierwszych rzeczy, której próbujemy, jest takie doświadczenie tego, że jeżeli w miarę równomiernie rozkładam ciężar ciała na obu stopach, i mam głowę w górze, to raczej będę miała w miarę prostą postawę. Oczywiście to zależy też od stanu danej osoby, ale przeciętnie będzie to w miarę w porządku. No i wtedy natychmiast pojawia się pytanie, no dobrze, ale to w takim razie jak ja mam ustawić tą głowę, żeby ona była naprawdę w górze? Bo rzeczywiście też dowiadujemy się i doświadczamy tego, że pochylenie głowy w którąś stronę właściwie prowadzi już za sobą tendencję do pochylania w odpowiedni albo kompensacyjny sposób całej sylwetki. Czyli co to znaczy, jak mam prawidłowo ustawić głowę, żeby ona rzeczywiście była w górze. Jeżeli spróbujesz teraz ustawić głowę, ładnie w górze, tak żeby była na samym szczycie kręgosłupa szyjnego i pomyślisz o tym, czy rzeczywiście twoja głowa jest e, ładnie ustawiona nad, e, nad kręgosłupem, to bardzo możliwe, że poczujesz usztywnienie w miejscu, gdzie głowa balansuje na kręgosłupie szyjnym. To jest stan, którego nie chcemy. Czyli to nie jest tak, że ja mogę Ci pokazać, jak masz utrzymywać głowę, żeby stać prosto. Bo nawet jeżeli w tej chwili to, jak delikatnie ją ukierunkuję, będzie wygodne i odpowiednie teraz, za chwilę może być już nie do końca tak idealne, tylko dlatego, że trochę więcej ciężaru ciała przeniesiesz na prawą albo lewą stronę, czy czy trochę bardziej przechylisz się do przodu. I głowa w górze to nie jest odpowiednio ustawiona głowa na kręgosłupie tylko głowa, która jest w górze w zależności od tego, jak ja rozkładam ciężar ciała na stopach czy na guzach kulszowych, jeżeli siedzę i To jest też proces, to jest dopasowywanie się bardzo wielu elementów do tego, abym dzięki temu była w równowadze. Dlatego nie ma jednego jak w takiej sytuacji. Natomiast rzeczywiście wprowadzamy sporo myśli. Myśli, które mogą trochę nas ukierunkować w stronę tego, co to znaczy ta głowa w górze. Kiedyś stwierdziłam, że dla dzieci najlepszym określeniem będzie, że chcemy, aby to uszy były w górze, choć Potem okazało się, że do bardzo wielu dzieci idealnie trafia myśl, że mam koronę na głowie, co jest już tutaj dodatkową wizualizacją, ale sprzyja właśnie temu, żeby ta głowa była w górze bez względu na to, czy kieruję ją w prawo, czy w lewo, czy idę, czy siedzę. Są osoby, które lubią inne wizualizacje w rodzaju balonika z helem, który odlatuje w górę. Mam tu na myśli znowu głowę. Ja najchętniej wracam do myśli Aleksandra. Aleksander nazywał to takim podstawowym kierunkiem. Chcemy, żeby szyja była swobodna, bo jeżeli szyja jest swobodna, to i głowa odpowiednio się na niej ustawia, a kierunek dla głowy wtedy to jest kierunek do przodu i do góry. Brzmi to może trochę dziwnie, ale chodzi o to, żeby głowa była w górze, ale nie przechylała się do tyłu, co my często robimy unosząc do góry głowę, a przy okazji brodę i nos, ale też aby kierując głowę do przodu nie pozwalać jej na opadanie jej w dół. Czyli Aleksander nazywał to głowa skierowana do przodu i do góry. Ja często podczas swoich zajęć y, lubię też określenie pomyśl, gdzie jest punkt, który jest 20-30 cm nad twoją głową. Sama świadomość takiego punktu powoduje, że bez względu na to, czy jestem bardziej pochylona w prawo czy w lewo, czy y, bardziej y, obrócona y, w tą czy inną stronę, i tak jestem w stanie mniej więcej poczuć, co to znaczy ta głowa w górze. Także yy, już tutaj widzimy, że nie ma jednego jak, natomiast może być proces dochodzenia do tego jak. Jest jeszcze kolejna rzecz, którą, yy, której dowiadujemy się podczas lekcji techniki Aleksandra i która Często też ludzi szokuje, kiedy przeprowadzam kogoś przez różne czynności, to jak można się pochylić nad koszem na śmieci, czy podnieść coś z podłogi, jak można usiąść albo wstać z krzesła, albo pochylić się nad biurkiem. Przechodzimy przez te różne czynności tak, aby dana osoba poczuła, doświadczyła, że może robić te ruchy ze znacznie większą swobodą, z mniejszym wysiłkiem, lepszą przestrzenią dla całego organizmu. Jest to najczęściej trochę wygodniejsze niż to, czego doświadcza na co dzień, czasami wyraźnie wygodniejsze czego rezultatem jest potem taka chęć zatrzymania tego. Dobrze, to ja teraz tak ustawię się, żebym w ten sposób zapamiętała, że tak mam się pochylać, a jeżeli sięgam po coś, co jest niżej, to tak, a nie inaczej. Wtedy najczęściej proszę, nie, nie, poczekaj, to teraz otrząśnij się, wróć na chwilę do siebie i swojej starej postawy I to już budzi dosyć duży sprzeciw, no bo jak to? Ja jestem przecież tutaj po to, aby doświadczyć tej przyjemnej postawy i tej umiejętności wykonywania różnych ruchów w trochę trochę mniej, mniej wysiłkowy, lżejszy sposób. Dlaczego mam wracać do tego, co robię nieprawidłowo? Ale naszym głównym celem jest... Nie tylko to, żebyś ty zapamiętał, doświadczył, żebyś doznała, jakie to jest przyjemne, kiedy możesz pochylać się z pełnym oddechem i z wygodą, ale jeszcze jak do tego wracać. I znacznie ważniejsze jest, abyśmy powtórzyły 10, 15, 100 razy to, jak ze swojej w tej chwili aktualnej postawy przechodzisz do stanu, w którym uzyskujesz więcej swobody, elastyczności, pełniejszego oddechu i ogólnie lekkości, niż żebyś była w stanie, czy była w stanie utrzymać to, czego ja cię dzisiaj nauczyłam. Tym bardziej, że tak jak już wspominałam, To, co jest dzisiaj dobre, może być już zupełnie nieaktualne jutro. Jest jeszcze jeden aspekt pracy z techniką Aleksandra, który służy nam właśnie w tym dbaniu o proces dochodzenia do celu bardziej niż o podtrzymywanie odpowiedniego stanu. I to jest coś, co nazywamy zapraszaniem błędów. Wiadomo, że wszyscy mamy tendencję do jakiegoś tam nieprawidłowego stania, siedzenia, zgarbienia, które ewidentnie nie jest korzystne na dłuższą metę, ale w gruncie rzeczy, do którego jesteśmy na tyle przyzwyczajeni, że często po prostu nie zauważamy, że to robimy. Myślę, że możemy to omówić na przykładzie przeprostu kolan. Coraz więcej osób ma tendencję do stania na e, usztywnionych, właśnie takich e, nadmiernie e, wyprostowanych, ja to nazywam przeprostowanych kolanach i e, dla wielu osób wydaje się to normą. Ja tak mam, ja inaczej nie jestem w stanie stać. Podczas zajęć z techniki Aleksandra uczymy się, że To nie jest tak, że jest to niezbędne i że że nie nie można tego zmienić, ale właśnie zaczynamy od tak zwanego zapraszania błędów, czyli świadomego wprowadzenia się w stan, w którym te kolana są nadmiernie wyprostowane, usztywnione, przeprostowane aż do nadmiernego napięcia. No oczywiście nie chodzi o to, żeby wchodzić w jakieś koszmarne skrajności, które są bardzo niewygodne, ale chodzi o to, żeby przez chwilę to poczuć, po to, aby poczuć, że w ten sposób nie jestem w stanie oddawać ciężaru ciała przez stopy w dół do ziemi, bo cały mój ciężar blokowany jest na kolanach. Usztywnienie kolan powoduje, że miennica, górna część nóg, nie tylko dół, są spięte, miednica przez to też jest spięta i okazuje się, że oddychamy relatywnie słabszym oddechem, bo przepona nie może pracować w pełni. Niektórzy zauważają, że stanie na takich przeprostowanych kolanach wzmacnia, a czasami nadmiernie usztywnia i spina część lędziową kręgosłupa, powodując czasem nawet ucisk albo ból w tej okolicy, a niektórzy zauważają, że to napięcie idące od dołu, od usztywnionych kolan i spiętej miednicy przekłada się na lekkie usztywnienie, spięcie ramion i barków, które w jakiś sposób muszą dostosować się, i w ten sposób wspierać nasze ciało w utrzymywaniu równowagi, której nie utrzymujemy swobodnie stojąc na, na ziemi. Opowiadam o tym, trwa to dosyć długo. Ogólnie, kiedy, kiedy sprawdzamy, zapraszamy ten, te błędy, to jest tylko chwila. Natomiast usiłujemy w równie powolny, delikatny, świadomy sposób spróbować trochę mniej i trochę bardziej spinać i usztywniać te kolana. Czyli sprawdzamy, jak to jest, kiedy pozwolę, aby moje kolana były luźne, miękkie, aby kierowały się do przodu i na zewnątrz, tak jak przeciętnie kierują się, kiedy je w naturalny sposób zginamy, po to, żeby zauważyć, jak dalece wtedy stopy, przylegają do podłoża i cały ciężar ciała przenoszony jest właśnie w dół przez stopy do ziemi. I jeżeli wtedy zaczniemy delikatnie usztywniać kolana, to jesteśmy w stanie znaleźć taki poziom napięcia, usztywnienia, który... Jeszcze jest w miarę w porządku, bo przecież kolana nie mogą być zupełnie rozluźnione. Jeżeli je puścimy zupełnie, to po prostu się ugną, a my kucniemy albo po prostu upadniemy. Czyli jakiś rodzaj sprężystości mięśni wzdłuż kolan jest niezbędny i warto poczuć jak to jest, kiedy one są tak trochę sprężyste, Lekko spięte, dzięki czemu utrzymują nasze miękkie kolana w pionie. Jak to jest, kiedy stopniowo to wzmacniamy? Im wolniej przechodzę przez ten proces, tym wyraźniej zauważam moment, kiedy od stanu, który idzie, można powiedzieć, w dobrym kierunku, przechodzę do stanu, który już zmierza w niezbyt dobrym kierunku, kiedy napięcie, usztywnienie w kolanach narasta i staje się coraz większe, coraz bardziej wzmacniając towarzyszące temu inne symptomy związane z resztą postawy. Ta świadomość tego, jak to się dzieje, że jest to proces, że nie ma jednego odpowiedniego ustawienia kolan, tylko one mogą być albo trochę bardziej usztywnione, albo trochę mniej, albo w miarę swobodne i miękkie, albo tak rozluźnione, że już za bardzo, to powoduje, że jesteśmy w stanie znaleźć, poczuć moment, w którym zmierzamy już w niezbyt dobrym kierunku, albo kiedy ten kierunek jest jeszcze w miarę w porządku. I to na dłuższą metę jest dla nas znacznie ważniejsze. Jeszcze może trochę inny przykład, jeżeli wyobrazimy sobie dwie osoby siedzące przy komputerze. Jedna jest zgarbiona, ewidentnie trochę za bardzo zgarbiona. Druga siedzi przy tym komputerze relatywnie prosto. No nie jest to może jakaś super idealna postawa, ale wygląda całkiem dobrze. Z tym, że... Pierwsza osoba, która w tej chwili siedzi pochylona przy komputerze ma świadomość tego, że się garbi, ta druga, która wygląda, że siedzi relatywnie prosto, nie zdaje sobie sprawy z tego, że stopniowo coraz bardziej pochyla się, ściągając, spinając szyję i garbiąc plecy. Znowu, na dłuższą metę, czy za parę minut, która będzie w lepszym stanie. Prawdopodobnie osoba, która jest świadoma tego, co robi, szczególnie jeżeli ma za sobą już kilka lekcji techniki Aleksandra, zadba o to, aby nie wzmacniać tego, co niekorzystne. Być może nawet przy tym samym pochyleniu do przodu głowy dopasuje resztę. Pleców, kręgosłupa odpowiednio zegnie się w biodrach i tak dopasuje się do wcześniej pozornie niezbyt korzystnego pochylenia głowy do przodu, że w rezultacie będzie się działa całkiem wygodnie, dbając o pełną przestrzeń pleców i swobodny oddech. Oczywiście. Powiedziałam dbając, ale to nie jest tak, że świadomie w tym momencie tym się zajmując, no bo zakładamy, że zajmuje się swoją pracą. Natomiast osoba, która jest zaangażowana w pracę, zaczyna siedzieć przy swoim laptopie w ładny, prosty, swobodny sposób, ale nie ma świadomości tego, co robi w trakcie kiedy angażuje się w pracę, na dłuższą metę prawdopodobnie po 15 minutach będzie w znacznie gorszej formie. Te przykłady w jaki sposób zobrazowały, jak istotne jest zastanowienie się nad procesem przez który dochodzimy do celu, a niekoniecznie dbaniem o to, aby mieć gotowce, które do konkretnych celów nas zaprowadzą. W trakcie zajęć techniki Aleksandra można powiedzieć, że uczymy się właśnie tego, aby relatywnie bezpieczny, zrównoważony, wygodny dla siebie sposób dochodzić do różnych celów, biorąc pod uwagę pewne aspekty, które są z pewnością istotne. Właśnie takie jak punkt wyjścia, przy czym już tutaj można by się na chwileczkę zatrzymać, bo kiedy określamy swój punkt wyjścia, bardzo lubimy to oceniać. Bo ja teraz stoję w nieprawidłowej postawie, bo ja teraz źle siedzę, bo ja teraz jestem pokurczona, pokrzywiona. Albo, o właśnie, a teraz przyjęłam dobrą postawę. Tu dosyć istotne jest to, abyśmy umieli w miarę nieoceniająco po prostu określić punkt wyjścia. Nie chodzi o to, abym cieszyła się, że teraz wspaniale stoję, albo żebym martwiła się tym, że jestem taka pokręcona. Dlatego, że na dłuższą metę właśnie ważne jest to, gdzie będę za 15 minut albo za miesiąc. Czyli zaczynam od punktu wyjścia, po czym dbam o świadomość tego, jaki jest mój cel czy kierunek, no to oczywiście zrozumiałe, ale dochodzę do celu obserwując to, co się ze mną dzieje, dbając o swoją równowagę i można powiedzieć dbając o całość mojego organizmu, Aspekty, które w mniejszym lub mniejszym stopniu omawiałam w poprzednich podcastach. Tu też bardzo zwracamy uwagę na to, aby nie poprawiać się raptownie, natychmiast, właśnie po to, żeby nie przechodzić z jednej skrajności w drugą. Czyli można by powiedzieć, że kiedy ktoś przychodzi na lekcję techniki Aleksandra, uczy się jak... Ale to jak, to nie jest jak na pstryk uzyskać swój cel Także rzeczywiście w pełni mam gotowiec, który mi pokazuje, jak mogę coś uzyskać, tylko w jaki sposób do swojego celu chcę dochodzić. I tak jak wspominałam, ważne jest, abyśmy umieli to powtórzyć dziesiątki, setki razy, tak? Ta umiejętność spokojnego z dbaniem o siebie i i zrównoważonego w pełni tego słowa znaczeniu dochodzenia do celu jest w pewnym sensie umiejętnością, która ma nam zapewnić to tak zwane dobre jak. Ale jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim, bo mówię o tym celu, do którego zmierzamy, o tym dobrym jak – Ale i to warto zobaczyć w trochę innym świetle. Dlatego, że nawet jeżeli dzisiaj na lekcji jakaś osoba stwierdzi, że to w jaki sposób doświadczyła stania w w tak lekki sposób, z takim świeżym, pełnym oddechem, z takim poczuciem własnej siły, elastyczności, sprężystości że właściwie to jest stan, do którego chciałaby zawsze wracać, wcale nie oznacza, że on będzie najlepszy za parę lat. Dlatego, że w ciągu najbliższych paru lat ta osoba może na tyle się rozwinąć, na tyle zajmować się medytacją, sportem, jogą, sztukami walki, że za jakiś czas ten stan, który teraz wydaje jej się wspaniałym, postawą idealną, z pełnym oddechem, uczuciem zrównoważenia i radości, za jakiś czas okaże się normą. A tym, co jest jeszcze piękniejsze, może być stan, w którym jeszcze czuję cudowny przepływ energii przez moje ciało. Także dobrze jest brać pod uwagę, że to, do do czego chcę dążyć, To nie musi być coś, co ja w tej chwili już znam. To może być coś lepszego. Sama w jakiś sposób doświadczyłam tego. Była chyba jedna z pierwszych osób, z którymi pracowałam jeszcze jako studentka techniki Aleksandra. Trafiła do mnie na lekcję pani, która miała dosyć spięte nogi, takie usztywnione i spięte. I ja pracując z nią, Poprosiłam, powiedziałam, pomyśl, że chcesz, żeby twoje nogi, twoje uda były rozluźnione. A ona popatrzyła na mnie i mówi, ale one są luźne. Ja w pierwszym momencie w ogóle nie wiedziałam, co w takim razie zrobić, bo... W szkole uczono mnie, żeby nie wytykać tak bezpośrednio błędów osobom, z którymi pracujemy, bo to może je stresować, a poza tym nie zawsze będą wiedziały, o co tak naprawdę mi chodzi. Bo ta dziewczyna nie wiedziała, o co chodzi. A ja dowiedziałam się, że w takiej sytuacji należy powiedzieć tak, ale zawsze mogą być trochę luźniejsze. Także to jak też może być jeszcze wygodniejsze, jeszcze przyjemniejsze albo jeszcze efektywniejsze w warunkach, w jakich działam. Jeżeli w ten sposób postrzegam cel, do którego zmierzam, to proces, jaki do tego mnie prowadzi, jest w stanie mi właśnie pomóc zaprowadzić być może dalej niż oczekiwałam. Na zakończenie chciałam jeszcze powiedzieć o aspekcie, którego chyba nie bierzemy pod uwagę, myśląc właśnie o tym, czy ważniejsze jest to, że teraz jestem w dobrej formie, czy to, w jakim kierunku zmierzam. Nie wiem, czy braliście Państwo pod uwagę, że to, co ja czuję w tej chwili, to, co ja czuję jeżeli chodzi o moją postawę, o stan, w jakim teraz jestem, to, że załóżmy stoję wygodnie, prosto, stabilnie, to jest w gruncie rzeczy przeszłość. To jest stan, który był ułamek sekundy temu. I na podstawie tego stanu ja mogę powiedzieć, że było dobrze, a tak naprawdę nie do końca chyba nawet mogę powiedzieć, że jest dobrze. Natomiast mając świadomość tendencji procesu, w kierunku w jakim zmierzam, jestem w stanie przewidzieć, gdzie będę za 50 minut. Dlatego właśnie tak zachęcam do tego, aby czasami pomyśleć trochę więcej o tym, w jakim kierunku zmierzam. Aleksander był tego bardzo dobrym przykładem. Frederik Matthias Alexander, twórca tej metody. Prywatnie, oprócz tego, że był aktorem, był również jeźdźcem, koniarzem, w sensie takim, że kochał konie i wygrywał często na wyścigach konnych. Łącznie z tym, że jeszcze w Australii któregoś razu na tyle sporą sumę wygrał na wyścigach, że pomogła mu w opłaceniu biletu do Europy, dzięki czemu przeniósł się do Wielkiej Brytanii i tam zaczął nauczać swojej metody. I to uczniowie angielscy wspominali, w jaki sposób Aleksander stawiał na konie. Przyjeżdżał co jakiś czas, Oglądał konie, o których wiedział, że będą brały udział w wyścigach i na podstawie tego, jak się zachowywały, jak poruszały się na wybiegu, w jakiej były interakcji między sobą albo właśnie jak władały sobą, na tej podstawie przewidywał, który z nich może wygrać w danej gonitwie. Mam nadzieję, że coś z tego, co dzisiaj tutaj opowiadałam, zaciekawi Państwa. Zapraszam następnym razem. Miło mi, że zaciekawił Cię ten odcinek. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, zawsze możesz do mnie napisać. Mój adres mailowy jest w opisie tego odcinka. Jeśli chcesz zdobyć trochę więcej informacji na temat techniki Aleksandra, to zapraszam Cię na moją stronę. Technika kreska aleksandra x.pl. Adres jest w opisie tego odcinka. Do usłyszenia!